0: INDÚSTRIA NO BRASIL ATUAL nosso episódio ao som de Legião Urbana com a música Fábrica para gente falar sobre a indústria atual no Brasil. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o processo de industrialização e falamos né, sobre o processo de industrialização no Brasil. Agora, neste episódio, a gente vai falar sobre o Brasil atual, a indústria no Brasil atual. Quais são as principais características, o que está acontecendo nesse momento, quais regiões do país são mais industrializadas, qual é o destaque de cada região, tá bom? Então a gente vai focar nesse Brasil atual a partir da década de 1990. pessoal, no episódio anterior a gente discutiu um pouco mais sobre o processo de industrialização brasileiro e a gente viu que ele é considerado tardio quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais, né? A industrialização brasileira teve início somente no século XX, 20, quase 200 anos depois da industrialização na Europa, né? Então a gente viu todo esse processo. Mas, atualmente, o país encontra-se totalmente industrializado, tá bom? É um país que conta com uma industrialização diversificada, tá? Com uma produção bem diversificada, desde a indústria tradicional até a de ponta. No entanto, nós somos extremamente dependentes, Financeira e tecnologicamente de países mais desenvolvidos, né? Principalmente daquelas potências industriais que a gente já discutiu, né? Quando falamos é, sobre a indústria. A especialização da indústria no mundo, então nós sabemos que há países que dominam né, esse setor. Estados Unidos, China, Alemanha, países da Europa Central. Então, são países que são muito industrializados e contam com uma indústria de ponta, né? E o Brasil tá caminhando aqui, né? Tá se desenvolvendo, mas ainda dependente, principalmente tecnologicamente, desses países, ok? Essa dependência está muito relacionada ao que acontece no Brasil a partir de 1955. Em 1956, o JK se torna presidente e nós sabemos né, que ele promove uma abertura do mercado brasileiro para o investimento estrangeiro e também para a importação de produtos estrangeiros. Né? E a partir daí, desde 1955 para frente, essa é a característica da nossa relação com os países mais industrializados. Nós somos muito dependentes de investimentos, né? E muitos produtos nós não conseguimos ainda produzir por conta da tecnologia que é empregada neles, né? Então, essa relação, ela vem se consolidando desde o período JK, né? Então, é um período que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais, né? Ampliando fortemente a abertura de novas empresas, dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade tanto interna quanto externa. Então, isso acontece no mundo inteiro, né? A partir aí da Terceira Revolução Industrial, essa é a característica da indústria mundial, né? Essa é a característica, a competitividade externa e interna, consumismo. Então, essa é a cara né, da indústria atual e o Brasil desde esse período até os dias atuais pode conhecer esse mercado de consumo externo né e conseguiu se integrar aos processos de exportação e comércio global então hoje né o Brasil é um país muito importante Dentro do campo industrial, né? Não é uma potência industrial como os Estados Unidos, China, né? A Alemanha e os países que a gente falou que dominam esse cenário, os asiáticos, né? Mas é um país importante. Então, o Brasil hoje é um país industrializado, sim, tá bom? Só que, né? Alguns setores ao longo do tempo não sofreram tantos investimentos como o de tecnologia de ponta, né? O que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras economias globais. Então, a disputa pelo 5G, né? O Brasil não é um país que está encabeçando esse processo, né? Não é ele que está desenvolvendo a tecnologia de 5G, ele vai comprar, ele vai fazer parcerias, seja com a China, seja com os Estados Unidos, que estão aí liderando esse processo. Então, a gente geralmente né, não lidera é, esses processos tecnológicos, transformações tecnológicas. A gente tenta né, fazer algumas parcerias e comprar essa tecnologia, porque a gente ainda não tem condições de produzir a tecnologia né, necessária para modificar a indústria né, dessa terceira Revolução Industrial para uma quarta Revolução Industrial. A gente ainda, no momento, não consegue... Passar por um processo de quarta revolução industrial no mesmo tempo em que as potências industriais, né? Quando se iniciar de fato a quarta revolução industrial, o Brasil vai participar, só que sempre um pouco atrasado em relação aos outros países, né? As potências globais. E qual é o perfil atual da indústria brasileira? Bem, o que a gente nota é que grande parte das indústrias brasileiras atuais produzem produtos de baixo valor agregado, ou seja, produtos mais ligados a bens de consumo não duráveis, produtos que, ao longo do seu processamento, a gente não vê ali um uso intenso de tecnologia, sabe? Claro que qualquer processo de fabricação vai utilizar a tecnologia, e hoje, né, cada vez mais as indústrias estão se tornando mais tecnológicas. Só que se a gente compara uma indústria de informática e uma indústria de bebidas, são realidades distintas, né. Então a gente nota que aqui no Brasil há uma produção diversificada. A gente produz produtos alimentícios e bebidas, derivados de petróleo e biocombustíveis. Temos aqui uma fabricação de veículos automotores, produtos químicos e farmacêuticos, metalurgia, produtos de metal, máquinas e equipamentos e materiais elétricos. E até mesmo temos aqui, sim, indústria de informática, eletrônicos. né? Só que se a gente compara a porcentagem de produção de cada setor nós vemos aí que o Brasil foca muito mais né, naquelas indústrias mais tradicionais que não utilizam uma tecnologia de ponta. a gente elucidar isso, eu tenho aqui uma pesquisa industrial anual do IBGE de 2016, que mostra as porcentagens de cada setor. Para vocês terem noção, 18% da nossa produção industrial no ano de 2016 se deu na indústria de produtos alimentícios e bebidas. 14% na indústria de derivados de petróleo e biocombustíveis. Não vou falar de todas as porcentagens aqui, não. Mas para vocês terem uma ideia, somente 2% da produção industrial se deu nas indústrias de informática e eletrônicos e ópticos. Então, olha a diferença aí, né? Um representando quase 20% da produção e o outro 2%. Então, isso que eu queria mostrar, né? Que a indústria brasileira atual ela produz muito mais produtos com baixo valor agregado do que produtos com alto valor agregado. O é que a gente faz? A gente tem que importar esses produtos mais caros. Então, a nossa balança comercial aí, né, fica desequilibrada. Porque a gente exporta produtos de baixo valor agregado, né? Produtos aí semi-manufaturados que vão também. Um preço mais baixo e importa produtos já mais industrializados, produtos de alto valor agregado. E aí a conta não veste, né? a gente sempre fica muito dependente da importação desses produtos de alto valor agregado. Então a gente precisa focar né em indústrias que possibilitem a produção de produtos com alto valor agregado. Mas no momento não é isso que acontece aqui no nosso país. Agora que a gente já falou do perfil da nossa indústria, né, da indústria brasileira, agora a gente pode falar um pouco sobre a especialização da atividade industrial pelo Brasil. Quais são as regiões que mais concentram a atividade industrial, né? Quais tipos de indústria são predominantes em cada região do país? Quando a gente fala que o Brasil é industrializado isso não reflete a realidade nacional, sabe? Falar, nossa, o país é industrializado. Porque a industrialização não ocorre de forma homogênea no país. O processo não ocorreu de forma homogênea e até hoje, a, a indústria né, não é uma indústria igual em todas as regiões. Né? Ela se encontra irregularmente distribuída no território. Algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. Né? O que a gente nota é que a maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região sudeste, principalmente em São Paulo. Né? A gente sabe o porquê. Vimos no episódio passado né, a elite do café que tinha ali em São Paulo. Né, que investiu fortemente em indústria depois da crise do café. Né? Então, regi a região né, mais concentrada é a região Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados né, onde o processo de industrialização teve início. Os estados que a gente citou agora detêm parques industriais modernos e diversificados que atuam com maior destaque na produção de produtos químicos, além da indústria automobilística e tecnologia de ponta. Então é um fato: a indústria aqui no Brasil é concentrada principalmente na região sudeste, ok. Mas a partir da década de 1990, nós vemos, né, o fenômeno da desconcentração industrial. No episódio anterior, a gente já falou um pouquinho sobre a desconcentração industrial, mas agora a gente vai entender nesse contexto atual. E o que nós vemos? é né? Como o Sudeste é a região mais concentrada e principalmente São Paulo, a desconcentração parte dali. Nós temos a desconcentração intrarregional da cidade de São Paulo para o interior tá para o interior do estado de São Paulo e a interregional do Sudeste para outras regiões para o Nordeste, para o Centro-Oeste para o Norte, né? para outras regiões do país Então essas duas desconcentrações vão ocorrer a partir de 1990, tá? a partir da década de 1990. A intrarregional e a interregional. Indústrias né, vão sair da cidade de São Paulo e vão se dirigir para cidades mais medianas né, do estado de São Paulo. E indústrias vão sair do estado de São Paulo, vão sair aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro e vão para outros estados do país. Esse é o fenômeno da desconcentração industrial. E o que está por trás da desconcentração industrial? bem, quando a gente analisa esse processo de desconcentração industrial, o que nós vemos é a busca por vantagens comparativas. Então, uma determinada indústria que se encontra ali no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ela está vendo que ali está difícil né, se manter, custo de vida muito alto, mão de obra mais cara, os impostos também estão bem altos, né? o mercado consumidor é gigantesco, mas temos essas questões aí né, que acabam encarecendo o processo produtivo. Né? E aí ela olha para outra região do país, vê que a mão de obra é mais barata, muitas regiões estão aí promovendo incentivos fiscais, abaixa os impostos ou dependendo da região nem vai ter imposto. Né? Os preços dos imóveis são mais baixos. Então, há essa busca por vantagens cooperativas. Você compara um local com o outro e vê né, qual local vai te trazer mais vantagem. Naquele momento, está difícil manter em São Paulo. Aí a, a indústria vai para outra região do país. Pode ser que daqui a algum tempo, naquele momento, seja difícil ela se manter ali. O mercado consumidor né, dá uma baixada, a mão de obra encareça. Né? Então, a indústria está sempre em movimento, né? A gente não pode pensar que uma indústria vai se instalar em um lugar e vai ficar ali para sempre. Se aquele lugar, ao longo do tempo, continuar, né, garantindo ali uma boas condições para que essa indústria continue ali, ela vai continuar. Mas se ela achar em uma região, né, algum local que seja melhor para ela em termos de de produção, né, de mercado consumidor, de mão de obra barata, de incentivo fiscal, ela vai mudar de local. Então, quando a gente analisa a desconcentração intra-regional, né, da cidade de São Paulo para o interior, o que nós temos é isso, uma busca por preços mais baixos de imóveis, mão de obra mais barata, menos impostos em relação à cidade de São Paulo, né, um trânsito menos caótico, né, porque o trânsito da cidade de São Paulo, meu Deus do céu, né. É, as rodovias são muito boas, é claro, a qualidade em comparação com o restante do país, né? Mas é muito caro, os são muito caros, então tem toda essa questão aí. E quando a gente analisa a desconcentração interregional do Sudeste para outras regiões, o que, que nós vemos? As mesmas questões, né? Buscas por preços mais baixos de imóveis, mão de obra mais barata, menos impostos em relação ao Sudeste. Então, são os famosos atrativos fiscais. agora, então, de cada região, dos nossos polos industriais. Vamos falar da região Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ok? Bem, vamos começar falando do Sudeste, então, que é a região né, onde se mais tem indústrias, a região que apresenta maior concentração industrial. E a gente sabe que aqui no Sudeste há essa concentração industrial por conta de uma série de fatores históricos, tá, pessoal? Isso, ó, há muito tempo, desde a crise né, do ciclo do açúcar, né, da cana-de-açúcar, o descobrimento de ouro, aqui na, na região sudeste, em Minas, né? Em, em primeiramente, depois descobrem outras regiões. Então, há uma mudança do eixo econômico, né? Um deslocamento do eixo econômico do nordeste para o sudeste. E desde aí, o sudeste, ele ganha, né? O centro da organização política aqui do, da nossa colônia, né? E depois, quando o Brasil se torna independente, continua sendo né? o centro de decisões do país, né? então é, a era Vargas, depois o né, Juscelino, né, os militares, tudo vai ser muito focado aqui no Sudeste, né? Então a industrialização vai ser pesada aqui no Sudeste, então uma série de fatores históricos, né? <risos> porcentagens atuais demonstram muito bem isso. Hoje, cerca de 70% da produção industrial do Brasil se concentra no Sudeste. Isso mesmo, 70%. E, pasmem, 50% dessa produção se encontra em São Paulo. E por quê? Por conta né, dos fatores como o mercado consumidor, né, capital, então tem muito investimento aqui, mão de obra e uma infraestrutura né, é, bem melhor quando comparada com o restante do país. Por quê? Por conta né, do processo aí de industrialização que a gente teve, que focou aqui no Sudeste. Se tivesse focado no Nordeste, com toda certeza a infraestrutura da região nordestina seria melhor. Se tivesse focado no Norte, né, então é porque houve né, esse direcionamento do processo industrial focado aqui no Sudeste. Por isso que hoje o Sudeste concentra né, essa grande porcentagem da produção industrial no Brasil. E aqui o que nós vemos? São Paulo, com cerca de 50% das indústrias, né? Com uma alta diversidade aí industrial, com vários eixos industriais, né? A gente tem a região do ABC Paulista, indústria automobilística, né? E também a desconcentração intrarregional acontece muito em São Paulo. Isso é importante né, a gente ressaltar, porque a desconcentração interregional ainda concentra a indústria em São Paulo, não na capital, mas no estado. Né? Então, muitas cidades em que antes não havia uma produção industrial né, mais é, robusta, agora, né, com a desconcentração, passam a receber mais indústrias. Então, o estado inteiro né, começa a se industrializar, e não só aquelas cidades mais grandes né, em volta de São Paulo. de Janeiro, nós temos destaque para três regiões, a região metropolitana da Baixada Fluminense Zona Oeste, a região do Médio Vale do Paraíba, que concentra um polo metalomecânico, tá? E o Norte Fluminense, ligado ao petróleo. Então, o Rio de Janeiro, pessoal, é, é uma região aí muito importante para o país, porque as commodities ligadas à indústria química e petroquímica saem muito de lá, né? Então, o Rio é conhecido aí pela questão aí do petróleo, então, grande destaque para a indústria petroquímica no Rio de Janeiro. Já em Minas, nossa querida Minas Gerais, tá? É... Temos grandes regiões de destaque também, a região da Grande Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, com grande diversidade industrial. Então, vários polos industriais, tá? Indústria automobilística, a região da Zona da Mata de Minas também. Temos a região do Vale do Aço, a zona siderúrgica mais importante do país. Então, em Minas, pensou em Minas, peça siderurgia, tá? O grande destaque aqui para Minas Gerais é a siderurgia. Nós temos o nosso famoso quadrilátero ferrífero, né, que é a fonte de matéria-prima para as regiões metropolitanas de BH. Então, a matéria-prima sai do quadrilátero ferrífero, né? E por conta é, de Minas, tem um aí uma geografia aí interessante, né? De estar perto de São Paulo, de estar perto de Rio, de estar perto, tá interligado, né? Com os principais polos industriais. Nós temos algumas regiões dentro de Minas que são muito importantes, tá? O sul de Minas mesmo, né? Tem uma proximidade com as grandes capitais, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, e também conta com mão de obra qualificada. E o Triângulo Mineiro é um destaque dentro do ramo da água indústria. Agora vamos falar da região sul, tia. Vamos falar da região sul, gurizada. A região sul é a segunda região mais importante em termos de produção industrial, tá? Ela concentra cerca de 20% da produção industrial. Então, 20%. Vamos raciocinar aqui. 70% quem concentra é o sudeste e 20% sul. Então, se a gente somar, 90% da nossa produção industrial se encontra concentrada aqui nesse eixo sudeste-sul. Então, é muito concentrada a nossa produção industrial tá aí nos números, né? 90% praticamente da nossa produção industrial se encontra aqui nessa região sudeste-sul ou centro-sul, né? E muito concentrado mesmo, né? Então dá para ver com essas porcentagens. E o que, que a gente nota na região sul? Uma forte influência da colonização europeia, tá? Quando os europeus, os imigrantes alemães vieram para cá, né principalmente os alemães, eles já estabeleceram muitas indústrias, né, lá na região sul. Indústrias mais tradicionais, né, de produção alimentícia, calçados, indústria têxtil, mas estabeleceram, tá? Então, quando o Brasil passou por um processo de neutralização, o sul já tinha, né, um, um polo industrial aí é, já mais tradicional, tá? Não passou por uma revolução industrial antes do Brasil. Claro que não, né? Como eu disse, foram alguns surtos industriais e o Sul também passou por algum, né, por alguns surtos industriais com a chegada dos imigrantes, tá? Então, ali, né, já havia algum conhecimento técnico, né? Algumas especialidades da produção industrial quando a gente estava passando pelo processo de industrialização, ok? E hoje o Sul é muito importante por conta também da expansão de atividades com maior uso de tecnologia. A região sul concentra muitas universidades, né muitas universidades federais muito importantes, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Londrina, né, a Universidade do Paraná, tem muitas universidades de renome na região sul e que né, pesquisam muito essa área mais tecnológica voltada para a indústria. Então, o sul tem essa questão aí de, de ser uma região né, com com um centro centros de pesquisas que atraem o interesse de várias indústrias, tá bom? Vamos falar agora da região Nordeste. O nosso tigre tropical, isso mesmo, tá? Temos algumas regiões aí da região nordeste que recebem esse nome em referência aos tigres asiáticos, né? Por quê? Porque a região nordeste atualmente está passando por um processo de expansão e diversificação da sua Indústria, tá? Então, muitas indústrias que saíram da região sudeste no processo de desconcentração industrial, se dirigiram para a região nordeste, tá? Porque ali na região nordeste tem toda uma política de incentivo fiscal, tá? Então, tem um potencial muito grande para se estabelecer ali um, um vários polos industriais, né? Infelizmente, hoje ainda não é uma região muito industrializada, mas está nesse processo aí de expansão e diversificação da indústria, tá? Então, nós temos ali no nordeste mão de obra barata uma boa infraestrutura portuária, né, e um grande potencial para desenvolver cada vez mais estruturas portuárias, né, porque grande parte dos estados, né, da, da, do, da região Nordeste, tem, é, são voltados, né, para o mar. Então, tem essa parte litoral aí do Nordeste que é muito importante, né, ter uma boa infraestrutura portuária é um incentivo fiscal interessante, né? E nós temos casos, né, para elucidar isso. Nós temos determinado polo industrial, né, que estabelecer no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, tá, já tava tudo combinado ali no Rio Grande do Sul, boa infraestrutura, mão de obra qualificada, né, transporte ok, né, só que por conta dessas condições aí de boa infraestrutura, mão de obra qualificada, o processo encareceu um pouco, e os impostos também eram altos. E aí, uma região da Bahia chamada de Camaçari bateu o fio para para indústrias. Assim, Olha, quiserem se estabelecer aqui, temos aqui um precinho camarada, incentivo fiscal, nada de impostos. E aí, o que vocês acham? E esse polo industrial que estava já certo que iria se estabelecer em Porto Alegre, saiu dali e se dirigiu para Camassari. E hoje, Camassari é um importante polo industrial do Bahia, tá? É um, um estado que se destaca muito, principalmente em relação à região metropolitana de Salvador. Então, a gente tem o polo industrial de Camassari. Então, essa é uma história, né? Um, um fato que aconteceu que demonstra, né? Esse processo aí de desconcentração industrial beneficiando o Nordeste, ok? E aí, nós temos, né? É, vários estados com destaque, nós temos Pernambuco com a região metropolitana de Recife, o Porto de Suape, tá? então ali nós temos umas indústrias automobilísticas, Ceará com o polo industrial de Pecém, Maranhão, ligado à siderurgia, tá? Por conta da proximidade com a Serra dos Carajás, o porto de Itaqui, escoamento da produção mineral, tá então é muito importante essa questão dos portos na região nordeste, tá? E Maranhão tá recebendo bastante investimento de empresas chinesas. Então o que, que a gente pode tirar da região nordeste? É uma região que se encontra, né, em um processo de expansão e diversificação das suas indústrias. Agora a gente vai falar da região norte, uma região pouco industrializada do nosso território. E o que a gente nota é que a chegada das indústrias nessa área advém de projetos de desenvolvimento, né? Então, ao longo da nossa história, nós temos vários projetos que visavam levar o desenvolvimento para a região norte, né? Grande parte desses projetos não deram certo, né? Mas nós temos vários projetos, como a Zona Franca de Manaus, né? Uma espécie aí de industrialização forçada, naquele né? contexto de criação da Sudã, né? De levar desenvolvimento mesmo para a região norte. Só que é uma região pouquíssimo industrializada, mas que apresenta um grande potencial na área da biotecnologia por conta né, da altíssima biodiversidade da região. Então, nós temos ali a possibilidade de expandir a indústria da biotecnologia, né? Só que, em contrapartida, nós temos as questões relacionadas aos riscos né, da biodiversidade, de perder né, a nossa biodiversidade. E o que nós vemos também hoje é uma articulação com os eixos de expansão da agropecuária, né da agroindústria. Então, a gente tem que se atentar para os problemas ambientais, né para o desmatamento, para essa questão, para o avanço aí, né, do agronegócio para essa região. Então, a, a região norte é uma região né, que foca mas na indústria extrativista. Então, como destaque, a gente tem a indústria extrativista né, da região metropolitana de Belém e nessas tentativas de levar desenvolvimento para a região norte, mas hoje é uma das regiões menos industrializadas do nosso país. E agora, para a gente finalizar nosso episódio, vamos falar da região centro-oeste. E bem, a região centro-oeste também apresenta um baixo nível de industrialização. Só que quando a gente analisa o porquê disso, nós nos deparamos com o seguinte fato. A região centro-oeste abriga uma das zonas agrícolas mais produtivas do mundo. Então, quando a gente pensa em centro-oeste, nós já pensamos em agronegócio. né? E a gente também pode associar o centro-oeste à agroindústria. tá? Então, pensou em uma indústria de destaque do centro-oeste, nós temos a agroindústria. É o setor de destaque dessa essa região, tá bom? E o que a gente vê com o passar do tempo, né? Com esses últimos anos, é que a região centro-oeste, né, apesar de não ser uma região muito industrializada, né? De ter um baixo nível de industrialização, é uma região aí que está cada vez mais se modernizando. Então, os campos, né? O campo tá cada vez mais mecanizado, né? A, a produção cada vez mais tecnológica, tá bom? Então temos aí uma expansão da infraestrutura. Além da agroindústria, nós temos também a presença de alguns setores né, automobilísticos. É, na região de Goiás mesmo, nós temos as cidades de Anápolis e Catalão, que contam com a presença da Hyundai e da Mitsubishi. Mas, no geral, o grande destaque mesmo da região centro-oeste é a agroindústria. isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a indústria brasileira atual, né? sobre o perfil da indústria brasileira atual, como que se encontra espacializada a indústria aqui no nosso país. E eu espero vocês no próximo episódio para a gente falar sobre a indústria e as questões ambientais.